2: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。我因为要主持节目的关系哦，所以啊，经常要搜集各式各样的资料，也因此我看了很多的影剧，还有动漫类的作品。那我发现。消防这个题材啊，最近越来越受到大家的关注。像台湾在这几年就推出了一部叫做《火神的眼泪》的电视剧，它就是以消防员为主。台湾的图文作家蠢娘，他也画了一个消防歌的故事，就是把消防员画成鸽子，然后描写他们在工作上遇到各式各样的事情，非常有趣。这是让我想到，虽然我家附近就有消防局。每次有重大火警发生的时候，他们就会出动，让人觉得非常安心。但是我从来不知道他们详细的工作内容，我不知道他们平常在做些什么。我想，可能有一些听众朋友也跟我有同样的感触，就是想要了解消防员的工作内容，了解他们的生活，甚至会想说，我是否也能够做像这样子保卫家园的工作呢？所以今天我就邀请了一位消防员来跟大家分享他的工作经验。那我邀请的是蓝玉杰蓝消防员，玉姐你好
1: ，哎主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。好，那玉杰，我想问一下哦，就是消防员感觉真的是个非常帅气、非常重要，但是也感觉有点危险的工作，因为你们经常要在各个火场或是一些发生重大事件的地方穿梭，所以我想知道就是。你为什么会想当消防员
1: ？嗯，一开始主要的契机还是在涉及到是说家里的经济条件不是那么好，嗯，所以其实消防人员在台湾其实就是一个公务人员的身份。那想说就考个公务人员，就是求个安稳这样子。对，其实当初也没有特别宏大的理想，因为我知道有些那个朋友其实是呃，他是有被消防人员拯救过。比方说，呃，我一个同期的同学，他是国中、高中的时候他，他他家里发生火灾，然后被消防人员拉出来过，所以说他那时候是怀抱的憧憬来考进来消防人员的，然后还是希望说当消防员能够帮助更多人这样子。但呃，个人因素的话，本身就是因为家里经济的关系，然后是公务员的关系，所以我才考进来这样子。对
2: ，可是公务员职位有很多啊，为什么非消防员不可呢？嗯。
1: 也没有说非消防员不可啊，就是刚刚好当时是有一个算是一个启蒙老师，然后他推荐我去读警校，所以说那时候警警察专科学校就是呃消防跟警察，那个人是因为我是自然组的，所以我就很理所当然的选择了消防系这样子。对
2: ，哦，原来如此啊！刚刚提到这个警校啊，我就想到之前节目邀请了一位航警。也是来分享他就职的经验。那个时候我才知道，就是警察跟消防，你们的就业管道其实有点类似。就是第一个，你可能从呃体制内出生，例如说你读警专、警大。那如果你不是这个体系的话，你可能是呃一般大学出身。那这个时候就从外面考进来，就是考这个一般警察特考，就是国家考试。那我之前访问的那位行警。他是一般大学出身，就是考这个国家考试进来警察体系的。那你的话，你是读警专进来的，对不对
1: ？对，没错
2: 。那警专它跟一般大学所读的这个内容有什么不一样呢？因为一般大学的话，呃，我们通常除了专业科目之外，可能还会有一些呃一般的课程，例如说像是国文、英文之类的。对，那哦、呃，警专的话，大概都在学一些什么内容呢？
1: 呃，其实警川他就是两年制的那个专科学校，嗯，所以他其实也算是他会发发给一张那个副学士的那个学位，嗯，所以说他在学科上面其实也是蛮偏，也也是有一部分是偏向跟大学的那个学科是类似的，比方说像国文、英文，其实基本上都会修。对，那当然他今天有一个消防安全学习，然后跟一个那个。行政警察系，那其实消防安全学习，它就会有专修在消防的一些相关专业科目，比方说像安全检查的部分，那个消防安全设备，或是说像呃水利学，或者是说消防化学，或者是说像紧急救护人员的
2: 紧急救护的相关技能
1: ，对，紧急救护技术员的相关技能，然后或者是说呃也有一些那个消防人员的。救助就是救援的部分，特殊的呃消防救灾，或是说消防战术，这些都是比较偏专科的部分。那那部分就一样是会呃，通通在那个这两年的那个学科里面都会学到。对
2: ，了解。那体能方面是不是也需要加强
1: ？体能的话，就是每天都会有一些体能课程，比方说像早上会带去跑跑操场啊，或者是说一些。军训课程，或者是说呃一些专业体能的部分，现在其实有在推广说呃消防人员就是专项体能，比方说像呃跑步的人，他一定会是在 focus 在那个跑步那一块，就是在耐力的部分，或者是说爆发力的部分。那消防人员其实现在也有一个一些比较专项的一些战术体能的部分，所以说那部分其实是在呃训练说消防人员的一些爆发力。或者是说，呃，他的一些肌耐力的部分，其实都跟以往的训练不一样。其实现在都有比较偏更专业化的训练这样子
2: 。哦，原来如此。那等到警专读完之后，就可以成为消防员了吗？通过考试之后
1: ？呃，一一样，就是，呃，我们所谓的先训后考，或是先考后训，差别是在于说我今天是经过了专业训练之后，然后去考到国家考试。或者是说你是先考到国家考试，再经过专业训练，是这两种的差别这样子
2: 。嗯，原来如此。那消防员的工作啊，我们一般知道的就是哪里发生火警，你们就去救。但后来我查了资料，发现其实消防员的任务还蛮多的。就是根据这个消防法来看，你们的任务可以分成三大类，就是抢救灾害、预防火灾，还有紧急救护。那可不可以？大概讲一下，就是这三个项目包含哪些内容？好比说，像第一个抢救灾害的部分，除了火灾之外，你们还要救什么吗
1: ？呃，除了火灾之外，其实消防人员其实是包山包海啊。像我之前服务在山区分队，嗯，就是阳明山。那其实山域搜救，或者说山难，有人失踪失联，然后或者是说有人摔落边坡或是跌落山谷之类的，那些其实都是要消防人员去协助。对，然后或者是说靠海边，或者靠河边，其实像淡水河，我们其实也很常会有一些救溺的，比方说像有人嗯跳河自杀之类的那种情物， oh. 或者说他呃，就比方说像有人看到浮尸，对，嗯、oh. ，那种也是要我们去协助。把他那个拖上来，这样子。嗯嗯，对对对
2: 。哦，那如果看到那个，好比说有人为了情商所困，坐在河边，好像想要跳下去，你们也要去救吗
1: ？呃，当然，当然
2: 。哇，这这也是你们的业务范围。
1: 对，然后或者是说像风灾来讲的话，其实像台风天，我们也是要出勤去救援的。比方说像有一些路树倒塌啦，或者是说一些招牌掉落影响安全。嗯对，那部分只要涉及到说可能影响到呃大家的安全的部分，那其实消防人员其实都会在现场，所以它不限于说呃抢救火灾之类的，嗯，不是说单救在火灾，其实各种灾害其实基本上都会看得到消防人员的身影这样子。
2: 嗯，原来如此。哦、啊，像台湾早年不是有发生那个大地震
1: ？是，那个也是我们呃，像早期九二一之后，其实台湾呃向日本取经去那个特别搜救队。对特殊搜救队的部分，它其实是针对说那个城市搜救，就是城市的建物倒塌的时候，他去那个去做那些倒塌建物的救援的行动。那那些是比较是当时在九二一之后，我们才引进来的一些新的新的训练方式。对，那那一些新训练方式以及新的器材，一直延伸到现在，然后就变成现在所谓的搜救队。就是国际搜救队，像之前阵子发生土耳其大地震、嗯，对，其实那个我们也都是派各县市以及消防署的那个搜救人员过去协助，对他就是专门否那个赈灾的部分。对
2: ，原来如此哦，救灾真的是很了不起的工作、哦。我记得之前有看到一些网络上的经验分享，就是呃，有些人可能去当兵，然后就经历了这个。台风天救灾，然后可能在救灾的过程中看到了一些遗体，让他觉得很害怕，觉得有点受到冲击。那刚刚这样听下来，就是在救灾的过程中，你们也有机会遇到像这样子的情况，你自己有遇到过吗？嗯
1: ，其实呃，担任消防员难免一定会遇到生离死别，或者是说一些比较
2: 比较冲击的场面、呃，对，
1: 比较冲击的状况，对，其实都会有。呃，应该说。消防人员其实我们还有兼一个身份，就是紧急救护人員,员，就是你打一一九的时候，我们会有救护车到现场。对，那救护现场的状况就是会很，会会更多。嗯，比方说像、呃、孕妇紧
2: 急生产
1: ，呃，这个我有一过。哦,哦，紧<笑>急生产的部分，或者说一些比较特殊的自残行为。哦，对，或者是一些嗯。已经死亡的状况，对、嗯，这都会遇到。那那些其实真的会对于那个、嗯、呃当下救灾人员或是救护人员，其实会比较大的冲击。对
2: ，那这样心理素质要很强大呢、呃？你是怎么挺过来的？或、呃啊、一开始总是会怕的吧？新人时期总是会怕的嘛？你是怎么克服的
1: ？嗯，应该说多多少少，其实学长学姐其实都会有跟你告知说，就是。你可能要去庙里拜拜、s U 签 A 之类的， oh. 对，或者是说看你有没有什么一些比较信呃信奉的一些宗教，然后去做一些那个让自己心里心灵比较平平静下来的状况，对，嗯、mm. ，其实都会有，或者是说你可以求助一些那个呃。目前都还是会有一些，可能会有一些 PT PTSD， 就是创伤后压力症候群。嗯，对，那部分其实也是可以去求助一些身心科医师。嗯，对，或者是说一些精神科。那目前台湾其实都会有，呃，政府其实它都有一个
2: ，资伤补助
1: 。对，像呃各各县市政府其实都会有一些资伤补助。对，所以说它可能一年会提供你呃五个小时或是六个小时的时间去做一些心理智商。对，那部分其实也都可以充分去运用。
2: 了
0: 解。
2: 那你们的三大任务，第二个就是预防火灾哦。这个部分，我记得之前我住的地方，他们有在推广，就是装那个警报器
1: 啊。对，是
2: 。所以这个就是预防火灾的一部分
1: 。对，其实预防火灾它就是偏向在宣导，嗯，告知民众说你的正确的呃防救灾观念。对，那所以说像呃以台北市来讲的话，其实我们会有一些宣导。我们会宣导住宅用火灾警报器，就是我们简称的住警器。它就是在安装在家里的时候，它可以那个呃依靠独立式的那个电池，它可以侦测到有浓烟发生，它就会通知你要避难逃生。它会发出一些刺耳的声音，然后去通知你说，哎、欸，有火灾发生了，对，你要你要进行避难。这是一种。然后或者是说，我今天呃，像呃国中国小有一些呃宣导。就学校里面的宣导课程，那就是消防人员就会进去里面，然后去去宣导说，我今天是呃宣导 CPR 啦，或者是说我宣导一些呃火灾观念，对，那那如何逃生这样子，对，而且或者是说我们会呃第三个有可能是说我们可能会在一个社区里面办一些社区防灾圆游会，或者是防灾宣导。是比较大型的，跟礼办或者说跟那个社区人员去做一个呃充分的一些那个讨论之后，然后去规划一个宣导活动这样子
2: 。嗯，原来如此。那最后一个就是紧急救护，就是刚刚提到的，好比说孕妇生产，或是有人自残，或者是可能有人呃酒醉闹事打群架，然后受伤了，你们就要出动，赶快把他们送医院这样子
1: 。对，所以紧急救护目前是现在台湾。消防人员负担最大的一个业务，对，因为其实，呃，目前打一九其实多数都是要求救护车，嗯，对，那救护车其实目前是台湾最多的一块。其实像过去，其实每年都大概都成长了 5%。嗯，对，那其实到今年应该是呃平均的每一年的趟数应该是有一百一百多万趟、嗯，对，所以说其实它是一个目前是在消防人员其实。大多都是在跑救护啦，
2: 对，嗯嗯，对，因为毕竟比起火灾，可能有人受伤的几率会更高
1: 。对，因为其实这也可以讲说，其实火灾预防这一块，其实台湾其实做的已经算是越来越好了。火灾量降低之后，其实火灾出行次数其实不见得就会那么高，嗯。但当然，它还是危险的，所以说，其实，在消防人员的训练里面，火灾的部分、火灾预防的部分，或是火灾抢救的部分，其实都还是主要的。另外一大块就是。紧急救护的部分，对
2: ，了解。而、哦、除了刚刚提到的这三大任务之外，另外还有像是哦协助其他机关，然后还有为民服务的部分。协助其他机关，哦、呃，我能想象到的大概就是台风，或者是呃刚刚讲的山难、海难、地震，就是当有这种重大灾难发生的时候，那时候。就是除了其他单位呃，各地方政府可能要那个派人来救灾之外，你们也要帮忙，这就是所谓的協助其他机关吧？倒不如说是一起去帮忙救灾、处理重大事件，这样吗？嗯
1: ，一起处理救灾事件，比方说像交通事故好的，其实警察、交通队，或者说消防人员，呃、欸，如果说有人受困在车子里面，那消防车会出动，然后救护车也会出动，那其实它就是一个行政相助的，应该说一起运作的过程。去解决这个事件，对。那另外一个行政相协助其他机关，就比较有可能像过往的一些，呃，协助捕风抓蛇的部分，就是其实它是农业，呃，农委会的事情，对，行政院农委会的相关权责，但是它其实，在长长期其实是被要求消防员去做，嗯，对，所以它其实算是协助其他机关的事项，但其实在呃早期，在七八年前。消防人员其实有相关的抗争，然后去争取到说今天业务回归到农委会这样子。嗯，对，所以说农委会他才编列预算，然后去做捕风抓蛇的业务，回归到他们本身的一些业务权责的机关这样子，而非消防人员去做处理。嗯
2: ，呃，确实，因为动物的这个部分，感觉上跟消防救灾真的没什么关系，而且你们也不是那个动物大师。对，虽然说请你们去救，可是你们没有受过这方面的训练，可能也会遇到危险
1: 。呃，对啊，就是像我个人就有经历过，就是在路上为了要呃去呃协助把狗脱困。嗯，应该说有狗在马路上乱跑。哦，对，然后那时候就有民众报案说，哎、欸，你要不要就是要要我们派车过去去协助，说把它那个移开,移開拉到路边。对，嗯、好危险。但但其实就是。以我来讲的话，我在路上这样走来走去，反而是我更危险
2: 。对，我也觉得
1: 。所以说，在那一个状况下，其实也不知道说要怎么样去做处理，嗯、因为其实那也不是消防人员在做处理的事情，这样子。
2: 对，嗯，啊，确实有时候新闻上会看到一些跟那个动物有关的新闻了。刚刚讲的狗狗跑到这个快速道路上，或者是可能有猫咪哦、啊、困在一些什么墙角缝隙之类的地方。嗯再不然就是，嗯，之前好像有看到什么石虎被撞死在路边、嗯，呃，或者是可能有时候有一些小动物受困之类的，这种新闻还蛮多的
1: 。嗯，对，就除非是需要很特殊的救援器材，嗯，比方说像它卡在水泥块里面，嗯之类的那种、嗯，你需要真的很特殊，然后动物救援的。单位机关他们没有这种器材，那其实消防人员才有机会，有可能会出去。嗯，但不然，其实很多情况，其实消防人员其实不需要到现场，因为那个受困的小动物，其实用一般的器具，或者说呃比较有专业知识的人员去做处理，其实就可以了、嗯。对，其实就不需要去动用到警消警消这一块的资力资源。对对对，
2: 嗯，了解。那最后一个为民服务的部分，例如说像是什么呢？我听说有一种是，嗯、呃，有人可能那个手上戒指拔不下来，就可以请你们帮忙这种吗？
1: 啊、呃，对啊，其实蛮多就是戒指卡在卡在手指上面，然后其实叫我们呃，请我们协助帮忙把那个戒指给拔掉，嗯，或是给剪掉嗯嗯，对，那个其实也有，然后或者是说像一些嗯瓦斯漏气，对，瓦斯漏气其实消防人员也会到现场去。就是我今天民众担心说瓦斯漏气会造成气爆。像之前的那个高雄气暴那种状况，呃，高雄气暴那当然是很严重的灾情。对，那当然那个有些其实有时候其实会闻到说瓦斯漏气的臭味，那,那时候就会叫消防人员过去查看。呃，我们也有一些相关处理化学灾害的东西。对，
2: 我以为那个是应该叫瓦斯行的人来看、欸。呃
1: ，对，呃，瓦斯公司其实也会到现场，就但是第一时间会会通知一一到现场去。嗯，对，就是避免说，如果说真的测侦测到的数值很很高的话，那就要第一时间去做防护，或者是要求疏散。嗯，对，那其实也不仅是消防人员去做协助，然后后续瓦斯公司的人到达现场之后，再叫他们去做管理这样子
2: 。了解，这样听来哦，消防员的工作真的是包山包海，感觉好多。那你可不可以大概简单讲一下你一天工作的流程
1: ？嗯，呃、目前一天工作大概就是。以我本人来讲的话，就可能就是编组在呃呃消防作战人员，或者是说像呃救护人员这样子，主要就是这两个去做编排。然后另外会一些编排一些勤务出勤的话，可能就像是宣导活动，就是预防火灾的部分，可能去协助装设驻警器啊，就是宣导民众装设驻警器，或者是说呃像那个国中国小的人员去做宣导，或者是说呃我今天会有一些。呃，查看水源的部分，就是消防栓的用水的部分，我们会定期去查看，说消防栓用水是不是正常，那个消防栓是不是正常，对，那个我们也会去做。又或者是说，我们今天去预防火灾的话，也是会有一些呃安全检查的部分，就是看一下消防安全设备是不是正常，然后你今天有没有一些呃文书作业啊，相关的一些防护计划有没有送上来，这样子会做提醒，这样子，对，大致上是这样。
2: 哦，所以也就是说，呃，你今天开始上班，首先看你要分在哪一个组别，就是救护，或者是说安排在这个消防出勤、第一线救灾的部分，然后再看说你分到这个组别，你今天有哪些事情要去做，这样子。对，没错，嗯。所以这两边是会换来换去的嘛？就是说，可能你今天跑救护，然后明天跑那个第一线救灾，这样子是会换的吗
0: ？哎，对，会
1: 换的。应该说他是会看呃分队去做调整、嗯，有些分队他是固定人员去做这件事情，然后有些分队是大家一起去做处理，这样
0: 子就
2: 是让你都会一点这样子啊、呃、
1: 对，所以其实每个人要学的东西其实就是这么多，嗯，<笑>就是很一箩框的东西，對嗯
2: ，确实，但是这样也有好处啦，就是当有人可能有事情不在的时候，比较有人能够 cover 啊他的位置，呃、對嗯，
1: 对对。
0: Catch music, 光华之声。光华之声，掌握幸福人生。光华之声。
2: 你们的工作是采轮班制哦？对，没错。那那个轮班是怎么轮？就是好比说，嗯，上三休二之类的，还是说你们有分什么早班、午班、晚班
1: ？呃，以目前现在的一些新的制度，就今年开始去年底上路，然后今年开始正式实施的一些规范来讲的话，其实目前台湾的消防人员的勤休制度就是工作一天休息一天。嗯，就是早上八点，然后到隔天八点这样子，就总共二十四小时。嗯，对。那这二十四小时，你怎么编排勤务？怎么样去做备勤，或是说怎么样去做救护的话，那就会看各县市的呃各分队去做怎么编排这样子。对比方说，我可能呃呃一天二十四小时里边有十二小时是跑救护班，那可能中间四个小时是要做训练。比方说，像一些。救灾训练或是救护训练，对，然后或是晚上的时间你会有一些体能训练的部分，对，那中间就是比较偏备勤或是休息时间这样子，大
2: 概会变成、嗯、了解，所以是做一休一，嗯，听起来还蛮合理。可是就我看到的一些那个电视剧的情节，就是如果有什么重大事情的时候，就会被扣回来。可能你当时正在跟家人吃饭，或者是你正在跟家人庆生，或是要跟女朋友求婚什么之类的，但是呢，突然间一通电话，你就得赶回去。电视上都这样演，真的吗
1: ？呃，目前台湾是比较少会发生这种情况的。嗯，那像比较有可能的话，就是大型灾害。我今天大型灾害人员出去太多，那我今天要去填补这个人员，那其实可能就会叫轮休班的人员先回来顶替上班。对，又或者是说像台风天。我今天需要的那个救灾的量能需要拉高一点，所以我台风天可能会停休，就是你没办法轮休，你要一起上班这样子，才会有所谓的呃被叫回来这件事情。那不然其实很以目前来讲，其实算比较少会发生这样子很临时、非常临时突然叫你回来上班这样。
2: 对，嗯，了解。是说这样子哦，做一休一，身体上是有妥善的休息啦，不过好像还是跟一般人的那个。作息不一样，因为你上班一整天的时候，表示说你晚上你也要处于一种 stand by 的状态。对，那你觉得这样的作息有对你带来影响吗？你可以接受吗？嗯
1: ，应该说目前现在已经习惯了，所以是还、嗯、还 OK。嗯，对，然后也可能还算年轻的哈，三十几岁还算年轻。嗯、<笑>年轻<輕>啊，<笑>没错啊，我也是啊,是啊、嗯。对，所以说比较没什么关系。对，然后因为目前其实像。我们呃，消防人员的工作时间其实还算是很长，因为以二分之一的话，就是请一休一来讲的话，二分之一的时间其实相较于一般朝九晚五的呃上班族来讲的话，三分之一在家走休的日，消防人员的工作时间还是比较长。对，那大部分其实就是变成是，我我们今天呃有要求，嗯、呃希望说政府去做改善，也是因此，所以说今年开始才有一些新的政策出现，这样子，对
2: ，了解。老、哦、师说，除了这个工作内容很广泛，然后工时是踩轮班制，跟一般人比较不一样之外，消防员这个工作、啊、还伴随着一些风险哦。例如说，像之前哦，台湾东部就发生了那个名阳工厂大火的事件，那那个事件哦，造成一些消防弟兄不幸殉职。所以我想问的就是，你们怎么样面对这种工作中的高风险？因为一般人都会怕。会很害怕，可是你们不能怕，因为那是你们的工作，对，所以你们怎么面对这种工作中的高风险？你们怎么挺过来的
1: ？嗯，主要还是会在训练或是一些呃制度上面去做调整，比方说像一些工厂大火来讲，像铁皮屋工厂在受烧之后，它其实是变得就金属会变得很脆弱，那那部分脆弱的话，你人员到底要不要进去抢救，冒着坍塌的危险去做抢救？这个抢救到底有没有意义？比方说，我今天人员没有在里面受困，那我我一定要进去里面抢救的用意是什么？对，那它就是一个风险管理的部分。我今天可以藉由说我很完整的训练，或者说呃大家一些呃知识或是装备器材上的提升，去降低我这些风险，或者说今天我藉由一些制度啊、呃、去保障说呃消防人员入室的安全。那其实都是可以降低风险的，那只是我们我们可以做到怎样的程度，然后我们自身能够承受的风险的大小是怎样？对，那其实它都还是需要说更有系统性、更有那个制度化去做一些管理。对，那大部分其实是需要呃慢慢去做累积的，因为其实从过去训职到现在，其实就是一直在一直在进步。其实消防的消防的进化、消防的进步，其实都是在一个很血泪的状况上去做。比方说九二一，刚才提到的九二一，我今天才会有一些搜救队出现。然后或者说今天有一些大型火灾，像之前元山元元山饭店的火警，其实那时候消防人员还不是穿消防衣哦、喔
2: 。哎、欸，那不然穿什么
1: ？啊、他们是穿那个旧制服，就是呃，你有看那个？日本那个很帅气，那个深蓝色那个制服有没有？嗯，有。对他们就穿那个而已哈、啊，就穿那个而已。<笑>对，当时其实没有那么那那么進步，然后不是每个人都有那个消防衣，所以说他们只是把那个衣服淋湿，然后背个气瓶，然后戴个面罩就进去抢救
0: 天哪！
1: 对，所以说其实就是一直在进步，一直在进步。就是，但是他就是因为呃需要呃有人受伤或者有人殉职，然后我们才会有去检讨的空间。那其实这是。这确实是蛮需要相关政府或者说部门去做更进一步讨论，说我们要怎么样加速这些这些事情，这样子。
2: 对，了解，就是透过这些血泪的教训，让你们不断的精进，检视说哦，目前的装备、目前的流程有没有什么可以改进、加强的地方，避免再有这么重大的死伤发生。可是，一旦发生这种事情的时候。应该多少还是会打击同仁们的士气。就像呃，我之前访问空姐的时候，他也提到说，一旦有不要说空难那么严重了、啊，但是一旦有那个飞机有一些事情发生的时候，就会让很多人很害怕，甚至萌生这种想要离职的想法。所以，我想在一些呃重大火警发生的时候，一旦有同仁伤亡，肯定也会对你们带来一些打击。那你曾经有过离职的念头吗
1: ？嗯，也算是有。因为那时候会觉得说，我工作时间很长，事情也蛮多的，有在想说，到底要不要出去找工作这样子？对，其实都是有。因为其实风险来讲的话，不见得一定要承受这么大的风险。像救护也会有一些感染的风险、嗯。像当时那个 COVID-19 发生的时候，其实大家很怕，因为跑第一线的人不见得有那么多充足的装备。比方说，像那时候隔离衣其实还没有那么完全到位。大家就会很怕，或者是说当时在担心说是不是 N 九五不够，因为那时候大家都在疯抢 N 九五。对对，所以说呃，其实都还是会有担心一些，多多少少都会有一些风险在。对，那他其实毕竟就还是一个，他就是工作。那你对工作有没有什么样的责任，或者是说一些嗯责任或是一些想法？其实我觉得其实都还是在取决于说你到底能不能战胜这件事情。你你到底能不能克服这件事情？必须说他，嗯
2: ，就是当哦，不管是工作压力也好，或是说这个工作上面临的风险也好，当他促使你产生离职念头的时候，你同时也会想，就是让我留在这里的原因是什么？也许是职场环境很好，同事很好，因为你们有过命的交情，又或者是你觉得薪资福利不错。各种方面就是会让你解视说这个工作让你留下来的原因是什么？那你觉得让你留下来的原因是什么
1: ？嗯、呃，除了一开始讲到的那个公务人员身份之外，嗯，然后其实还是会有一些像你今天跑了救护，然后去呃救到人，人家跟你感谢，或者是那些你去救灾现场，然后把人家拖出来，让他离开那个危险的区域。那种呃，救援的成就感，或者说救护的成就感，其实我觉得是相对于一些工作来讲的话，其实是很高的。对，所以或许在薪资之外，我觉得这部分成就感的那种累积，或者是说，就是那种成就感，其实是蛮强烈的
0: 。对啊，
2: 确、哦、实，对，可能你今天救下来的孩子，他将来就成为了。你的后辈也说不一定。你们不是有同人就这样进来的吗
1: ？啊，是对
2: 。碍于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。今天我们跟玉洁聊到她为什么会想成为消防员的理由，她的工作内容有哪些，以及这份工作虽然工时很长，风险也很高。但是是什么支持他一路走到现在？下个礼拜我们要来继续聊的是，这份工作对他来说最辛苦的地方是什么，以及如果你想要成为一位消防员的话，他有哪些建议？另外，外界对消防员这份工作的一些刻板印象还有迷思，到底是不是真的呢？我也会请他来解答。对这份工作感到好奇的你，千万不要错过下一集哦。来到期间限定版台湾，我是兰玲。十二月有一个重要的节日，就是耶诞节。为了应应这个节日，全台有许多耶诞节相关活动陆续开跑。其中最受欢迎的就是耶诞市集了。在市集里，你不但可以体验到那种外国的过节氛围，而且还可以吃到很多很有特色的异国美食，或者是呃耶诞热红酒等等。因此，今天就要来跟大家介绍最近台湾最热门的夜市市集。第一个就是即日起到十二月三十一号，在台北市中心举办的新中山漫游宇宙市集。这个市集它是在台北车站附近的捷运中山站还有双连站中间的新中山线型公园举办，时间是每个礼拜的五六日下午两点到晚上九点。说到这个新中山线型公园。白天的时候，它附近有传统市场，是婆婆妈妈们最喜欢去的地方。而到了下午，附近的店家陆续开始营业，又变成了时下年轻人最喜欢去逛街购物的文青商圈。自即日起到十二月三十一号，现行公园它举办了一个漫游宇宙市集，在这个公园正中央的天空，高高挂起了一个蓝色的巨大月球。搭配蓝色的灯光布景，还有漫游其中的太空人，让这个市集多了一种既神秘又梦幻的感觉。这个漫游宇宙市集据说集结了一百个摊位，贩售椰蛋节的相关美食，还有各式各样非常有特色的文创小物。不管你是要来吃吃喝喝，体验椰蛋节的氛围，还是说你跟你的同事或是亲友。要举办椰蛋派对，要挑选椰蛋节的交换礼物，都很适合来这里走走逛逛。另外一个要跟大家推荐的椰蛋市集，就在大直美丽华。大直跟内湖区位在台北的东北方，那美丽华百货公司那一带呢，是当地人放假天想要逛街购物最常去的地方。美丽华和边缘人市集合作推出了一个甜心圣诞物语市集。时间是从即日起到1月1号，每个礼拜的五六日。据说它是以《旺卡》这部电影里出现的12米大型椰蛋树为中心，一路串联到海景大道，在这个区域里摆摊，贩售椰蛋小户手工饰品，还有现做美食。另外，它还有一些街头表演来炒热气氛。此外，它在12月23号，也就是椰蛋节的前一周。还加码准备了一场免费的露天电影院，要播放《巧克力冒险工厂》这部电影。这部电影是改编自小说，描述一个出生在大家庭、家里贫穷，可是心地非常善良、诚实的小男孩，获得了一张金奖券，于是就跟其他有钱的孩子一起到镇上最大，同时也最神秘的巧克力工厂参观的故事。当年这部电影非常受欢迎。饰演巧克力工厂老板威利旺卡的演员还是强尼大夫，而今年电影公司又推出了《巧克力工厂》的前传，也就是描写威利旺卡他在开工厂之前的冒险故事，应该会很受到小朋友的喜爱。所以这个“美丽华甜心圣诞物语世”市集是一个很适合亲子同乐的活动。如果放假天想要带孩子还有家人一起出去走走的话，可以参考一下。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。